0: Nosotros somos nacimiento de Yasuní. Nosotros queremos vivir en paz porque es nuestra casa. Eso queremos pedir. Como mujer huaurana yo les pido que mujeres, hombres, que vamos a estar el 20 de agosto, que voten a la consulta de Yasuní.
1: Lo que requerimos es yasunizar el Ecuador y yasunizar el mundo entero.
2: Por eso, este 20 de agosto nosotras y nosotros votamos sí al Yasuní, sí a la vida y sí a la biodiversidad de los pueblos. Los jóvenes de los pueblos y nacionalidades indígenas le decimos sí al Yasuní. La selva amazónica. es una oportunidad, es
3: un tesoro realmente. Y este 20 de agosto le digo sí a Amazonía. Bienvenidos a La Amazonía Habla, el podcast donde escuchamos las voces que defienden y protegen el corazón de la Amazonía. Yo soy Lucía Villaruel, coproductora del podcast. En este episodio especial, exploraremos la historia del Yasuní y su camino hasta la consulta popular del 20 de agosto. El próximo 20 de agosto, Ecuador votará una consulta histórica para suspender la extracción de crudo y mantener bajo tierra las reservas petroleras emanentes del Bloque 43 o Campo ITT en el Parque Nacional Yasuní. Esta consulta representa un hecho histórico. Su trascendencia en el contexto de crisis ambiental que vivimos va mucho más allá de las fronteras del Ecuador. En Ecuador, en 2008, el entonces presidente Rafael Correa había propuesto a la comunidad internacional que entregase ayuda económica para evitar la explotación del bloque ITT y mantener el petróleo bajo tierra. Pedía una compensación, pero cinco años después, el gobierno consideró que la propuesta fracasó por no haber recaudado la meta de ingresos esperada. «El mundo nos ha fallado», dijo Correa, y firmó el decreto que autorizó el comienzo de la explotación del ITT. De esa manera, Ecuador amplió la frontera petrolera en la región amazónica. Frente a ese escenario, el movimiento yes Unidos pidió en 2013 a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral que den paso a una consulta popular que defina si el petróleo del ITT debía mantenerse en tierra. La propuesta fue archivada por los entonces jueces constitucionales y rechazada por los consejeros electorales. Pero esas decisiones fueron anuladas. De hecho, el 13 de mayo de 2023, la Corte Constitucional dio paso a la consulta popular. La pregunta que deberán responder los ecuatorianos el próximo 20 de agosto es ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como Bloque 43 indefinidamente en el subsuelo? No se trata de cualquier zona el propio Ministerio de Ambiente le califica como un santuario de biodiversidad. Este pristino residuo de Pleistoceno, como lo califica la periodista Talia Flores, fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989. Pero más que todo, el Yasuní es territorio de pueblos indígenas aislados. En este episodio entrevistamos a varios especialistas en temáticas relacionadas al Yasuní. Empezamos con Eduardo Pichilingue, es ecólogo y director de la Fundación Pachamama en Perú. Es especialista sobre el tema de los Piazzi, pueblos aislados, y le entrevistamos para entender quiénes son los que viven en el Yasuní.
4: Esta zona del ITT es una zona eh, con grandes extensiones de, de morete, son moretales. Estos moretales eh, cargan frutas en eh, ciertas épocas del año que hacen eh, que grandes poblaciones de animales vayan hacia allá y obviamente esto es un coto de cacería sumamente importante para sociedades como los Tagaer y otros pueblos de origen guarani y otros pueblos que no son de origen guarani eh, puedan alimentarse. Entonces, afectando esos espacios, Afecta la soberanía alimentaria de los pueblos. A mí no me gusta mucho hablar tanto únicamente del Parque Nacional Yasuní porque es un, una parte de la reserva de biosfera del Yasuní que es algo más grande ¿no? y que debe ser vista de manera un poco más integral. Eh, debido a que además los indígenas aislados eh, y los pueblos en general que viven ahí eh, no viven solo dentro del parque sino también fuera y la afectación petrolera también está fuera del parque nacional. Entonces, en esta región del Yasuní, que constituye una reserva de biosfera eh, declarada por UNESCO, eh, viven principalmente eh, pueblos de origen waurani. Entonces, Está la nacionalidad Waorani del Ecuador, que tiene un territorio eh, que les, les fue eh, reconocido en el año 90, que tiene aproximadamente eh, 810.000 hectáreas, 812.000 hectáreas, eh, todavía hay unas zonas por, por definir, pero eh, este territorio y el del Parque Nacional Yasuní es compartido también por ellos mismos, no hay comunidad, de ahora dentro del Parque Nacional Yasuní, y también eh, eh, pueblos indígenas en situación de aislamiento, ¿no? Tagaeri, Taranunane, Duakairi, Uñetairi y otros muchos más que casi no conocemos o no conocemos definitivamente. ¿no? Eh, aparte de ellos, eh, eh, en las zonas eh, más de frontera, digamos, de, de, esa, de esos espacios de territorialidad de los Guobrani y de los, de los otros pueblos de origen Guobrani, Viven también eh, muchas comunidades quichua y muchas, hay muchas asociaciones eh, shuar también, ¿no? Además de una zona bastante grande que está ocupada por eh, colonos campesinos, ya no de primera generación, sino ya de segunda o tercera generación incluso, ¿no? Bueno, los pueblos en aislamiento del Yasuní son eh, pueblos que rechazaron el contacto, eh, los siguen rechazando, se alejan de, de las comunidades indígenas incluso, eh, mucho más de los asentamientos occidentales, de, de gente que viene de afuera, ¿no? Eh, solo se acercan para aprovechar ciertas cosas que ellos no tienen, ¿no? Por ejemplo, eh, cosas de metal, ¿no? machetes, ollas que ellos no, no para ellos estas son tecnologías nuevas, no dejan que nadie se acerque hacia, hacia ellos, no dejan que nadie se acerque a sus casas, porque nos tienen muchísimo miedo y tienen toda la razón en tenernos miedo, porque la relación que ha tenido nuestra sociedad mayoritaria, nuestra sociedad occidental con ellos ha sido una relación de muy desigual, y muy, de, de muy invasiva, muy colonizadora, ¿no? Nosotros hemos ido sobre sus territorios, los hemos ido empujando para aprovechar los recursos naturales, principalmente el petróleo. Hemos abierto carreteras en sus territorios eh, y los hemos condenado a, a vivir en espacios mucho menores, con mucho menos eh, posibilidades de conseguir alimentos con mucho menos posibilidades de conseguir agua limpia también porque contaminamos las cabeceras de los ríos y luego esos ríos llegan a sus territorios y, y ellos toman de esa agua y se enferman y se mueren. Eh, y además de eso hay que tomar en cuenta los intentos eh, fallidos, por suerte la mayoría, pero intentos constantes de diferentes actores, principalmente misioneros, de contactarlos, ¿no? De contactarlos, eh, como ellos dicen, entre comillas, pacíficamente, porque yo creo, para mí siempre ha sido así, si una persona no quiere ser contactada y uno insiste en contactarla, aunque no sea por las armas, eso no es pacífico, ¿no? violentando su derecho a mantenerse en aislamiento. Ellos utilizan el espacio de una manera muy diferente a la nuestra. Utilizan el espacio de manera extensiva, no intensiva. O sea, no es como nosotros que estamos en nuestra casa y vamos a la esquina a la tienda a hacer compras y luego regresamos a nuestra casa, o podemos trabajar incluso desde la casa, o, o, o intentamos vivir cerca de nuestra oficina y nos movemos en un espacio como muy reducido. ¿no? Para ellos, eh, y porque la selva, la Amazonía, demanda de eso, eh, es muy importante el uso extensivo del territorio. O sea, ir por grandes extensiones, cazando, recolectando, pescando, eh, haciendo sus casas y cuando los recursos comienzan a disminuir y se hace un poco más difícil esa recolección, esa pesca, esa cacería, pues movemos la casa a otro lugar. Movemos la casa hacia el lugar donde vivieron nuestros ancestros. Y ahí hay una cosa bien interesante en el caso de las, eh, de las familias de origen Guaurani, Tagaer y Taromenani, que ellos van siguiendo la línea... Eh, de las mujeres más importantes del grupo ¿no? es, es eh, una una cosa particular porque generalmente la mayoría del pueblo son los hombres los que, los que deciden dónde vamos a ir a vivir ¿no? en el caso Guarani son las mujeres las que deciden dónde van a ir a vivir ¿y cómo saben dónde ir a vivir? por la tradición oral, sus padres le dijeron ah mira, cuando yo era niño yo vivía por acá tu abuelo vivía por acá y entonces ellos van buscando los lugares donde por ejemplo está la chonta que sembraron sus abuelos no donde encuentran la chonta que sembraron los abuelos por la, los relatos que los que los padres o los abuelos les contaron saben que ahí deben asentarse que tiene muchísima lógica porque si ellos si sus abuelos sus padres sus abuelos pudieron sobrevivir ahí ellos también van a poder asentar, sobrevivir ahí no entonces es súper, súper interesante eh, esta forma en la cual ellos se van moviendo de un lugar a otro y luego a otro y luego a otro y luego a otro hasta completar ciclos y regresar a sus eh, lugares de origen pasados 30 a 40 años. Es por eso que es tan difícil de marcar un territorio y no se puede. Eh, de marcar simplemente por la presencia y ausencia, porque es muy probable que en este momento tú no encuentres el pueblo en ese punto, y sin embargo eso es su territorio, porque en 30 años más van a volver ahí. Por eso somos muy insistentes en decir que el Yasuní como tal debe ser considerado territorio no solo de los Guaraní, no solo de los Kichwa, no solo de los Shuar, no solo de los colonos, sino que... La parte que todavía se mantiene eh, con cobertura de bosque suficiente como para poder sostener la vida de estos pueblos debe ser considerada territorio de los indígenas aislados. Ese saco de oro, ese saco de oro es, es fantasía, es mentira. El Yasuní, las reservas del Yasuní no son el saco de oro que nos prometieron. Y ahí están las mismas declaraciones del, del ministro ¿no? eh, que dice que el petróleo de Yasuní es una melcocha de pésima calidad y que ha sido una decepción terrible. Y efectivamente es un petróleo de bajísima calidad eh, que implica unos costos de producción enormes, eh, lo cual deja una rentabilidad mínima. ¿no? Realmente, o sea, en lo que deberíamos pensar es en si realmente con esas rentabilidades tan mínimas vale la pena perder el verdadero saco de oro que tenemos que es eh, ese bosque en pie con toda su biodiversidad con los pueblos que viven ahí.
3: Luego nos encontramos con Antonella Calle, ecologista y activista ambiental parte del colectivo Yasunidos que nos compartió sobre el proceso de Yasunidos y el camino hacia la consulta popular
2: Yasunidos nace en el 2013 cuando eh, se eh, declara que se va a comenzar a explotar el Yasuní ITT el bloque 43 el Yasuní es uno de los lugares más megadiversos del planeta entonces en ese momento miles eh, de personas nos juntamos en contra de esta decisión del gobierno de ese entonces y eh, de todo el país ¿no? a nivel nacional y decidimos que una forma de impedir que se empieza la explotación petrolera en el Yasuní-TT, en el Bloque 43, eh, era impulsando una consulta popular. Entonces nace en este contexto, en un contexto de bastantes movilizaciones en contra de la explotación del Yasuní-TT y nosotros empezamos eh, a recolectar firmas para poder impulsar esta consulta popular. Todos los gobiernos de turno en este país han respondido siempre a los intereses de las petroleras, de los, los intereses petroleros, y no han respondido ni a los intereses del pueblo ecuatoriano y sus necesidades, ni mucho menos a la democracia en este país. ¿no? Eso hace que en el 2000 eh, 13. Invaliden las firmas de miles de ciudadanos que pedían ser consultados, ¿no? Que no se permita el acceso a este derecho de democracia directo que está estipulado en, en la Constitución, ¿no? Justo eh, por prior, eh, priorizar los derechos eh, económicos de unos pocos, que terminan siendo de las petroleras y y a veces de los políticos de turnos, pero que no responden ni a las necesidades de la gente que vive en estas zonas, ni al, al pueblo en, en general. Y eso hace que justamente la democracia se vea truncada, no y que no se dé esta consulta popular hace 10 años, pero además que también eh, se pisoteen en eso los derechos de participación, pero también los derechos de la naturaleza y, y los derechos de los pueblos. Este momento de la consulta popular por el Yasuní es histórico para el Ecuador y para el mundo porque podemos decidir entre dos eh, panoramas, ¿no? entre dos cosas. La una es lo que ya conocemos y son 50 años de explotación petrolera en el Ecuador, muchos años de explotación igual petrolera en general en el mundo, pero que en el Ecuador lo que hemos visto es contaminación, eh, contaminación del agua, ¿no es cierto?, de los de los ríos, de los suelos y también eh, afectaciones muy graves a la salud, ¿no es cierto?, en la Amazonía Norte la gente muere de cáncer, la gente que está cerca de donde hubo o hay actividad eh, petrolera, entonces podemos elegir ese modelo que venimos 50 años viviendo, que no nos ha sacado de la pobreza al país, que ha dejado muerte, destrucción, enfermedad, contaminación, podemos elegir eso, ¿O podemos elegir plantearnos por fin un Ecuador que se comience a pensar en una transición? ¿Podemos elegir en ser el primer país que da el paso, uno de los pasos más importantes en esta época, y es elegir luchar contra el cambio climático? Los, justo los científicos, no lo decimos los ecologistas, dicen, ¿no es cierto?, una de las cosas más importantes para combatir el cambio climático es dejar ya, en este momento, empezar a dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Y justo la lucha del Yasuní es de eso, plantea dejar el petróleo en el subsuelo. Cuando se impulsó la explotación del Yasuní y tt del bloque 43 en el 2000, eh, 13, 14, pero además cuando se empezó la explotación petrolera en este país hace más de 50 años, ¿no es cierto?, se nos dijo a las y los ecuatorianos que eso explotar petróleo nos iba a sacar de la pobreza, que íbamos a tener salud, educación, que los sectores más empobrecidos de la sociedad ecuatoriana, ecuatoriana por fin iban a tener acceso a estos, a estos derechos básicos, ¿no? como es la salud la educación, sin embargo han pasado muchos años, muchas décadas de, desde el inicio de la explotación petrolera y unos años desde que explotó la, empezó la explotación del IASUNITETE y ninguna de estas cosas ha pasado ¿no? la realidad es que Justo la Amazonía, en donde históricamente se ha extraído petróleo, eh, son los sectores más pobres, más empobrecidos de este país, pero además contaminados, ¿no es cierto?, con, con agua sucia, con muchas enfermedades que tienen que ver con, con, el, con el petróleo. Entonces, ese es el punto. Vemos y está comprobado que la explotación petrolera no nos saca de la pobreza, no nos ha sacado durante 50 años, no lo va a hacer ahora, mucho menos aún cuando las reservas de petróleo igual comienzan a, a ya acabarse, ¿no es cierto? Es una mentira que nos va a sacar de la pobreza eh, el petróleo en este país, lo único que deja es contaminación, pero además la plata que sale de ese petróleo en su mayoría se va a la corrupción y a eh, llenar los bolsillos de unos, de unos pocos en este país. ¿no? Pero además hay que ver que Toda la, la plata que sale del, del IASUNI-TT solo representa el eh, 0.5% del presupuesto general del Estado. no Es una cifra súper eh, baja que además solo se podría obtener esto si en este país hubiera la, eh, la decisión política de cobrar los impuestos a las grandes empresas en este país. No hablamos de subir impuestos, solo de cobrar lo justo. Esos impuestos que las empresas de este país, las, las grandes empresas, no están pagando. Entonces, la plata del IASUNI, la plata más bien dicho, la plata para inversión social, para educación, para salud, no la tiene el Yasuní, no la tiene el petróleo del Yasuní. La plata del Yasuní lo tienen, la tienen los ricos de este país que no están pagando impuestos o que se benefician tributariamente eh, de algunas cosas. ¿no? Ahí está la plata, no está en el Yasuní porque la, la riqueza del Yasuní está en la tierra, no está en el subsuelo y está en la tierra por su biodiversidad, ¿no es cierto? por los pueblos que habitan en este territorio y también por lo que implica eh, mantener todo lo que está en, el, en, la, en la tierra eh, para la lucha contra el cambio climático. ¿no? A nosotros nos parece que justo la consulta popular, y por eso también ha sido tan importante llegar a este momento, abre el espacio para debatir sobre eh, por qué es, hay esta necesidad urgente de dejar el petróleo en el subsuelo y también para escuchar a las voces contrarias que dicen, no, hay que seguir explotando, hay que seguir con el país de 50 años de explotación petrolera, con contaminación, etcétera no Nos parece fundamental que se abra el debate, porque creemos en el debate, en la discusión. El problema que vemos ahora con la campaña de no específicamente es que no se da un debate serio. Eh, y se da un debate en donde se entra un terrorismo económico, en donde cada día van cambiando los datos en números de cuánto se va a perder si eh, se deja de explotar el yasuní y Y cada vez salen más números, más altos, y siguen creciendo, y no es un debate serio porque esos números no sabemos ni siquiera de dónde sacan. ¿no? Nosotros los números que manejamos Sacamos de Petroecuador, de los datos oficiales que ha dado a la Corte Constitucional y de ahí con estudios cien eh, científicos, de trabajos eh, académicos, de profesores, de economistas que han hecho trabajos académicos, ¿no? Entonces, el debate tiene que darse eh, con esas bases, ¿no? No se puede dar eh, con mentiras, con engaños y metiendo eh, miedo a la población, ¿no? Se llegan a decir cosas y por poco el Ecuador va a quebrar si gana el no. Entonces, eso no es un debate serio, porque no se está debatiendo en base a datos, sino en base a miedo, justo para impulsar el voto por, por el no. Entonces, eh, desde ahí nosotros sí seguimos apostando un debate limpio. Eh, lastimosamente vemos que la, los voceros de, la, de las petroleras nunca les, les ha interesado la, apostarle a la democracia, por eso siempre han entrado a los territorios a la fuerza, ¿no? y nunca han hecho verdaderas consultas previas, libres e informadas. Entonces no nos sorprende que ahora igual tengan un, un debate así, porque nunca han sido personas que creen en, en la democracia. Eh, sin embargo, nosotros sí seguimos apostando a un debate serio, que sea eh, con cifras reales, con argumentos que tengan una, una, una base. ¿no? Entonces desde ahí sí invitamos a la gente a informarse por medios eh, que tengan credibilidad, ¿no? no medios que necesariamente estén parcializados
3: para una u otra opción. Alicia Cahuilla es una lideresa guaurani que lleva cerca de 30 años defendiendo el Yasuní. Es también fundadora y presidenta de la Asociación Mujeres Waurani de la Amazonía Ecuatoriana.
0: Yo soy nacida en Yasuní, en pleno Yasuní como mujer waurani. He nacido, mis padres han vivido, mis abuelos dejaron Ajá. este territorio para que nosotros podamos vivir sin daño el medio ambiente. Pero las empresas petroleras, más de 50 años explotado nuestra casa sin consentimiento del pueblo guabrani Para las futuras generaciones que vienen, no estamos dejando el limpio, el agua, los árboles. Nuestros abuelos no sabían escribir, pero tenían su lanza para reclamar su derecho, su casa, que se han respetado, nos han dejado. Por eso nosotros somos mujeres, hombres. Queremos esta vida segura en Yasuní. Votar por consulta, sí al Yasuní. Queremos que nos dejen en paz por fin. Si ganamos, vamos a hacer un alivio en la Amazonía para que los hermanos Armenani, para que los hermanos Guaurani y otras nacionalidades podamos vivir, por lo menos respetando este territorio. Pero que sean administrados del pueblo guarani, y es hora que compañeros y compañeras no seguimos violentadas, golpeadas encarceladas, perseguidas a cambio de petróleo, queremos que estas empresas sean respetadas y escuchadas el gobierno nacional es nuestra casa, es nuestro propio hogar donde dejaron nuestros abuelos y ancestros para que se respeten, porque ahora, hasta ahora, 50 años, no hemos visto ninguna agua potable en las comunidades nos han dejado chatarra contaminaciones, vamos a unir colectivos, organizaciones, asociaciones, donde puedan juntarse para la unidad que voten al Yasuní para que este territorio no se pueda morir y sea vivo un día para que todos ecuatorianos que reconozcan en el territorio del Yasuní. Como mujer waurani, yo les pido que mujeres, hombres, que, van a, que vamos a estar el 20 de agosto, que voten a la consulta del Yasuní. Espero que ustedes y corazón de nosotros podamos sentir orgullosas de territorio Yasuní. Eh, buenas tardes, yo puedo hablar un poquito respecto a la Yasuní, le podría decir sí a la a Yasuní, no a la destrucción. Eh, deciría que ese petróleo se permanezca ahí sobre, sobre la tierra, porque no queremos que nadie nos venga a destruir nuestra casa, sí a la biodiversidad, sí a la cultura, sí a la identidad. Eh, mi nombre es Nivaldo Yiguaje, soy presidente de la nacionalidad Cofán del Ecuador. Hoy día estoy visitando a territorio... Copay, gracias a la invitación de compañera Lolita. Nosotros como pueblo Cofán vamos a apoyar así, así a, a, a Yasuni. Hay que cuidar, hay que apoyar este proceso de consulta más que todo y a los jóvenes eh, no tengan esa mentalidad de, de algo fácil. Eso es algo que nos eh, va a matar. Entonces nosotros hay que pensar para la vida.
1: Buenas tardes, estimada ciudadanía. Pues un saludo de parte de la vicepresidenta de
4: nuestra federación Zamora Chinchipe pues hoy en esta tarde queriendo
0: compartir con ustedes también este mensaje en tema del Yasuní
1: nosotros como los amazónicos decimos sí al Yasuní no al petróleo mientras más reservamos tenemos más vida sana, aire sano donde es muy importante reservar
3: muy buenas
0: tardes a la radio escucha de la radio Confeñal eh, yo no estoy de acuerdo a la explotación a la minera, no al de Yasuni, porque muchas de las veces el gobierno ha explotado minas petroleras y no, no nos han dado ese, ese espacio a las mujeres para poder emprender económicamente. Por lo tanto, yo ya hago un llamado a todas las mujeres amazónicas a decir no a la explotación, la minería y a la petrolera.
3: Para entender mejor cómo enfrentar los argumentos del sector petrolero que abogó por explotar el Yasuní, conversamos con Alberto Acosta, economista, exministro de Energías y Minas en 2007, presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008 y juez del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza.
1: Hay que empezar anotando que en junio del año 1972, en Ecuador se vivía un momento de una enorme euforia. Estaba llegando el primer barril de petróleo a balao al puerto desde donde zarpan los buques cargados de crudo oriente y luego se realizó inclusive un desfile cívico-militar por las calles de Quito, desde la Plaza Santo Domingo hasta el templete de los héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro, en donde se depositó el primer barril de petróleo. Pero, paulatinamente, esa euforia que existía en el país fue desapareciendo, especialmente en la Amazonía. A medida que avanzaban las tareas de exploración y de explotación de crudo, avanzaba la destrucción de la Amazonía, de la naturaleza, de las comunidades, las condiciones de vida de muchos habitantes, no solo indígenas, sino también no indígenas que habían llegado a esa región en busca de mejores días o como parte de un proceso de colonización muy desordenado, comenzaron a ser cada vez más precarias. Y con seguridad, allá por los años 80, quizás un poco antes, debieron haber comenzado a surgir las primeras voces para decir basta de petróleo. Yo sostengo que, porque es imposible comprobar quién impulsó eso, que debió haber sido una mujer, porque las mujeres son mucho más sensibles con los temas de la vida misma. Y eso dio paso, por ejemplo, a una serie de acciones que dieron lugar a lo que se llegó a conocer como la rebelión de Sarayaco cuando los pueblos indígenas de la zona amazónica se organizaron para protestar contra los atropellos de La actividad petrolera Estamos hablando del año 1989 Luego en el año 1993 Una asociación de colonos Y de indígenas Impulsó lo que se conocería después Como el, el juicio del siglo Contra la compañía Texaco Chevron Texaco Y paulatinamente pasó Desapercibido, mejor dicho Fue perdiendo fuerza Todo aquel entusiasmo Con que se recibió al petróleo La misma economía ecuatoriana en términos amplios, no encontraba un derrotero para el desarrollo y se comenzó a trabajar en la posibilidad de una economía postpetrolera Yo anotaría también como un año importante, el año 2000, cuando se publica un libro... Ecuador postpetrolero escrito por hombres y mujeres que comienzan a pensar en la necesidad de otra economía no dependiente del petróleo ni de los recursos naturales como anteriormente hemos, habíamos registrado en nuestra historia. Y esa, de esa idea surge una propuesta que parecía muy importante y revolucionaria, pero que no prospera. Es un acuerdo histórico entre el Estado ecuatoriano y los acreedores de la deuda externa para que no se explote el petróleo en la Amazonía y Ecuador suspende el pago de la deuda externa. Esto no prospera y a partir del año 2004, cuando el gobierno de la época revaloriza las reservas de petróleo en lo que hoy se conoce como bloque 43 o ITT por las siglas Ispingo, tambococha y se comienza a pensar en dejar el crudo en el subsuelo. En el año 2005 y 2006 y hay una propuesta concreta de compensación para lograr suspender la actividad petrolera y la idea sí, se presenta dentro del gobierno cuando soy designado ministro de Energía y Minas y propongo no explotar el petróleo. Fue una idea que causó muchos resistencias, muchas controversias dentro del gobierno, pero por fin se acepta esto y comienza a configurarse lo que después se conocería como la iniciativa Yasuni ITT. Yo diría que una fecha importante también es junio, el 5 de junio del año 2007, cuando oficialmente se acepta la iniciativa Yasuni ITT. En síntesis, la iniciativa Yasuni ITT surge desde la sociedad civil no hay una persona que pueda asumir el papel de gerente propietario de la iniciativa y fue una construcción colectiva mucho antes de que inicie el gobierno de Rafael Correa. La iniciativa se sustentaba en cuatro pilares fundamentales. Proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, proteger la enorme biodiversidad, el tercer punto era la no emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono. Y en cuarto lugar, también garantizar que se mantenga intocada una de las mayores reservas de agua del planeta. Fueron los cuatro elementos en clave de un relacionamiento de los seres humanos con la naturaleza pensando en la armonía. Ese fue el elemento que se mantuvo durante seis años, las tesis se mantuvieron durante seis años, pero el fracaso se debió a la ausencia de una estrategia política de largo plazo. No es que simplemente el mundo nos falló, como dijo Rafael Correa el 15 de agosto del año 2013, sino que el Ecuador falló al mundo porque su gobierno no tuvo una estrategia política de largo plazo y dio señales confusas. Lo interesante aquí, y esto habría que resaltar, es que esta iniciativa cobró mucha fuerza a nivel internacional, no solo dentro del Ecuador, sino a nivel internacional. Y en el momento en el que el presidente Correa reconoce que le quedó muy grande esa iniciativa tan revolucionaria, no dio la talla para asumirla y cristalizarla, la juventud se organiza y recoge esos argumentos protección de los pueblos en aislamiento voluntario, protección de la biodiversidad, no emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono y protección de las reservas de agua dulce y se transforma en el colectivo y que es una agrupación de hombres y mujeres jóvenes que lo que hacen es luchar por garantizar una vida digna para seres humanos y seres no humanos. No, en primer lugar, habría que recordar que se realizó un gran fraude al colectivo Yas unidos y se bloqueó el derecho de participación de cientos de miles de personas que firmaron para que se realice esta consulta. Y la Corte Constitucional lo que hizo apegado a derecho es asegurar que se cumpla esa posibilidad de que la ciudadanía decida. Es un fortalecimiento de la democracia participativa y es además el reconocimiento de los derechos establecidos en la Constitución. ¿Qué es lo que se está viviendo en la actualidad? En la actualidad se está viviendo un momento muy crítico porque la sociedad se sigue organizando para defender la vida a partir de esos cuatro argumentos que los he mencionado ya dos veces y por otro lado yo diría que hay una suerte de santa alianza extractivista están las empresas petroleras están las empresas mineras está el gobierno de Guillermo Lazo como estuvieron los gobiernos anteriores, están los grandes medios de comunicación, están también todos los hacedores de opinión publicada y por supuesto las grandes cámaras de la producción, yo anotaría aquí que hay una suerte de enorme preocupación en esos sectores porque si el voto popular es sí por el Yasuní vamos a tener necesariamente que comenzar a cambiar en la economía ecuatoriana y saben ellos estos grupos que conforman esa santa alianza extractivista, que la decisión del pueblo ecuatoriano en el Yasuní y también el Chocó Andino, en Quito, porque hay otra consulta popular, se va a extender a nivel nacional y eso va a dar mucha fuerza a quienes están defendiendo la, nat la naturaleza, sus territorios y quienes están planteando un cambio en la estructura económica y social del Ecuador. Yo entraría desde tres puntos. El primero es cuánto petróleo hay en esa región. Las cifras demuestran que no hay las reservas que se plantearon inicialmente. En el 2013 se hablaba de 840 millones de barriles, en el 2016 se hablaba de 1.672 millones de barriles y vamos viendo que no quedan más allá de 280 millones de barriles y quizás mucho menos. Y un crudo muy pesado, de muy baja calidad, que obtiene un precio también muy pobre en el mercado internacional en una situación en que sale cada vez más agua de formación tremendamente contaminada mezclada con el petróleo. Entonces, el primer punto: no hay tanto petróleo, pero. Si se explota ese petróleo, se va a destruir la biodiversidad y se va a poner en riesgo aún más la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. En segundo lugar, uno de los puntos fundamentales es que el Estado ecuatoriano no perdería una mayor cantidad. Se inflan las cifras, se dice que podría perder 1.200 millones de dólares al año. El presupuesto general del Estado es falso. La cifra que, que se está utilizando y que aceptan incluso quienes defienden el no bordea los 300 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto general del Estado? 31.100 millones de dólares en el año 2023. ¿Cuánto es la deuda en firme que tienen los 500 mayores deudores con el sistema de rentas internas? Este momento, 1.984 millones de dólares. Las exoneraciones tributarias que reciben las personas naturales llegan a 714 millones de dólares de los cuales el 10% más rico de la población se lleva 598 millones de dólares la evasión tributaria en el Ecuador es de más de 7 mil millones de dólares y si pensamos en términos de ingresos de divisas habría que preguntarnos cuál es el mayor problema que tiene la economía ecuatoriana que está tremendamente atada al servicio de la deuda externa de, con la ley de ordenamiento de las finanzas públicas del año 2020, ya sabemos que se dispone que todos los beneficios del petróleo van para pagar la deuda externa, entonces los temas van por otro lado, no hay ni mucho petróleo, ni en términos económicos el asunto es muy complicado se puede resolver y se puede dar paso a una transición para construir otro tipo de economía y sociedad que esto es fundamental y en tercer lugar, en una economía donde prima la ética la vida no tiene precio. Por más petróleo que exista, por más grandes que sean los ingresos que se puedan obtener exportando ese crudo, la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y la vida de la naturaleza no puede ponerse en riesgo. Ese sería un principio fundamental. Y por eso digo que con un sí por el día el 21 de agosto, recién comenzamos a construir otras bases para otra sociedad y por supuesto otra economía. El Ecuador estaría dando un ejemplo a nivel mundial. Se transformaría en un país que deja el lado de los discursos huecos y vacíos y pasa a las acciones concretas. ¿Por qué? No solo porque deja una parte del crudo en el subsuelo, sino porque plantea desmantelar esas instalaciones que han sido colocadas ahí. Y eso es fundamental. Estaría demostrando Ecuador que se puede dar Paso a soluciones integrales y concretas y no simplemente discursos sin la mayor trascendencia como sucede en las grandes cumbres climáticas. Y yo estoy convencido que no solo que tenemos que tomar medidas internas, sino que internacionalmente el Ecuador va a tener una posición muy preponderante y podrá conseguir incluso recursos internacionales para la desmantelación de los equipos, para amortizar parte de las inversiones y por supuesto para conseguir ciertos financiamientos a partir del principio fundamental de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Todos los habitantes del planeta somos responsables de proteger la casa común, la madre tierra la naturaleza, puesto que sin naturaleza no tenemos futuro posible. Pero simultáneamente tenemos que aceptar que hay sociedades subpulientas, países más ricos, los países industrializados, que son los mayores responsables de la destrucción ambiental, los que tienen que asumir entonces gran parte de este esfuerzo que tenemos que realizar todos los países en el planeta. Hay muchos argumentos que giran, por ejemplo, a partir de los ingresos petroleros. Se dice que perderíamos 1.200 millones de dólares al año, que el Estado se quedaría sin 1.200 millones de dólares al año. Eso en primer lugar depende del precio del petróleo y de la disponibilidad de crudo exportado. Y entonces no es una cifra estática. Luego, si descontamos los costos de extracción, nos vamos a encontrar que podemos estar con un ingreso que fluctúa entre 400 y 200 millones de dólares, que no es una cantidad mayor. En segundo lugar, se nos dice que nos quedaríamos sin divisas suficientes y que eso pondría en riesgo la dolarización, ese es uno de los argumentos que más se escucha, pero no se dice nada, por ejemplo, de elevación de capitales o no se dice nada de que hay algunas empresas como las telefónicas que tienen utilidades enormes ese contrato se tiene que renegociar de hecho ya deberían empezar las renegociaciones porque terminó la concesión y ahí se podría obtener también una importante cantidad de dinero para sustituir los ingresos que se deberían los ingresos de divisas que se perderían, igualmente una etapa de transición se podría conseguir una cantidad significativa de, de divisas exportando petróleo de los campos maduros, de los campos que ya están siendo este objeto de extracción del crudo. Con tecnología mejorada se podría obtener en clave de transición para irnos liberando de la dependencia de los combustibles fósiles, para ir construyendo una economía postpetrolera. Entonces, en ese escenario también habría que plantearse el desmontar algunas de las de algunas de las visiones, de algunas de las acciones que se están usando para poner miedo a la sociedad cuando se dice, por ejemplo, que si el Ecuador no explota el crudo del ITT, no va a explotar el Perú. Eso es, eso es imposible. No hay tecnología para eso. Los yacimientos petroleros, pingo Tampococha, Tiputini, de norte a sur, Ispingo, Tampococha Tiputini, están a más de 20 kilómetros de la frontera. Y los yacimientos petroleros del Perú están también a 10 o 15 kilómetros. No hay tecnología que pueda permitir extraer desde a esas distancias el crudo además se trata de un crudo muy pesado una brea pesadísima como dice el propio ministro de energía y minas ecuatoriano y entonces no hay cómo. en segundo lugar el Perú ya desmontó ese bloque petrolero que había ahí ya no hay ese bloque petrolero porque están conformando una zona de protección de pueblos en aislamiento voluntario. Y en el caso de que el Perú comenzara a extraer el petróleo con tecnología mejorada de aquí a algunos años, se podría inclusive demostrar que lo está haciendo y eso daría lugar a reclamos diplomáticos. Lo que nosotros tenemos que hacer es desmontar tanta falacia, tanta mentira, que configura una suerte de campaña sustentada en el terrorismo económico. Frente a esa campaña, frente a esa acción de los grupos de poder que inclusive no quieren pagar impuestos, lo que tenemos que es fortalecer esta campaña de la vida y ser muy claros. La justicia ecológica demanda la justicia social y es entendible en parte que esos grandes grupos económicos estén en contra de no explotar el petróleo porque se han acostumbrado a vivir de la renta de la naturaleza, de la sobreexplotación de la mano de obra y no quieren pagar impuestos. Estamos en este momento en un enfrentamiento muy complicado y difícil. ¿ya? Los grandes grupos de poder, empresas extractivistas, petroleras, mineras, grandes grupos económicos, cámaras de la producción, grandes medios de comunicación y el gobierno configuran una gran alianza. Frente a eso la sociedad civil, sobre todo la juventud, se organiza. Estamos viviendo, podría decir, para poner un símil bíblico, la pelea de David contra Oliar, ¿ya? Y a David incluso le impiden usar la onda. En ese escenario, ese grupo de, joven, de jóvenes y de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de trabajadores, mujeres y hombres, requiere una enorme solidaridad para sostener esta batalla, esta lucha que es tan compleja y tan desigual. Y luego del 20 de agosto, cuando el sí por el Yasuní haya triunfado, vamos a requerir también otro tipo de solidaridad para multiplicar este ejemplo, hacer un eco a nivel mundial de que sí es posible cambiar la historia y que un país pequeño como el Ecuador lo está logrando y eso puede replicarse en muchas otras partes del planeta. Necesitamos entender que la palabra Yasuní, el concepto la palabra Yasuní, significa sagrado. ya Entonces lo que requerimos es yasunizar el Ecuador yasunizar el mundo entero, volver sagrado algunos elementos básicos para la vida, pensando sobre todo en las futuras generaciones. Sí a la vida, sí al futuro, sí al Yasuní.
3: Como dijo recientemente la activista Kichwa Sarayaku, Elena Walinga, en París, junto a Greta Thunberg y Vanessa Nakate, la consulta por el Yasuní es un precedente extremadamente importante, que puede replicarse en todo el mundo y debería ser una señal de esperanza, de que la gente puede decidir en qué dirección quiere ir.
4: Este 20 de agosto le digo sí al Yasuní.
2: Sí al Yasuní.
1: Sí al Yasuní.
0: Sí al Yasuní.
1: Vamos por el sí.
2: Sí al Yasuní.
0: Sí, sí al Yasuní.
2: Sí al Yasuní. Los jóvenes de los pueblos y nacionalidades indígenas le decimos sí al Yasuní.
3: El 20 de agosto, si se logra el triunfo del Ciel Yasuni, vamos a necesitar otra forma de solidaridad mundial para amplificar este ejemplo. Hagámonos eco de esta victoria en todo el mundo, demostrando que la historia se puede reescribir y que un país pequeño como Ecuador puede liderar la carga. Esta inspiración puede reproducirse en todo el mundo y encender la llama del cambio en muchos otros rincones de nuestro planeta. Corre la voz. Comparte la historia de la importancia del Yasuní y la lucha de Ecuador en las redes sociales, entre tus amigos y en tus comunidades. Utiliza el hashtag Cialyasuní para crear una ola mundial de apoyo. Desde la Amazonía Habla, agradecemos a las personas que aceptaron darnos entrevistas para este episodio. Gracias Eduardo, Antonella, Alberto y Alicia. Podrás encontrar más información sobre cómo amplificar los mensajes de apoyo en la descripción de este episodio. Gracias por su escucha y hasta pronto.